0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код дремота. Мы читаем сказки по вашим заявкам, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка! начинается. Алексей Толстой. Золотой ключик или приключение Буратино. Часть шестая, заключительная. О том, что было ранее, вы узнаете из описания к этому видео, а мы продолжаем. Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев. Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на десять, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Дуримар подобрал пола зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя «Я ни при чем, я ни при чем». Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Карабас-Барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи. Борода его висела, как пакля. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем. «Вот я вас уже...» Баловники И клал за пазуху. Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артамон поднял морду и лизнул Карла в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи. «Папа Карла, мы без собаки домой не пойдем!» «Эхе-хе», ответил Карла. «Тяжеленько будет, но уж как-нибудь». «Донесу вашего песика». Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где, все так же втянув голову, выпучив глаза, стоял карабас-барабас. «Куклы мои!» – проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово. «Эх ты! С кем на старости лет связался?» С известными всему миру жуликами, с дуримаром, с котом, с лесой. Маленьких обижаете. Стыдно, доктор. И Карло пошел по дороге в город. Карабас-барабас со втянутой головой шел за ним следом. Куклы мои, отдай. Ни чем не отдавай, завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи. Так шли, шли. Миновали харчевню трех пескарей, где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед, взад и вперед, расхаживал петух с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратин. Куры сочувственно поддакивали. «Ах, ах, какой страх! Ух, ух, наш петух!» Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от ветерка. У берега старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра. Карабас-парабас, стоя в трех шагах позади Карло, проворчал. «Я тебе дам за куклу сто золотых монет. Продай!» Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать, ждали, что скажет Карло. Он ответил, нет, если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе, так и быть, отдал маленьких человечков, а ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам, убирайся. Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса-Барабаса, вошел в городок. Там на пустой площади неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повесли усы, веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-Барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карло сзади за рубашку и заорал на всю площадь. «Держите, вора! Он украл у меня куклы!» Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевельнулся. Карабас-барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карло. «А ты кто такой?» – лениво спросил полицейский. «Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов». Ближайший друг Тарабарского короля, сеньор Карабас-Барабас. «А ты не кричи на меня», — ответил полицейский. Покуда Карабас-Барабас с ним припирался, папа Карла, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил. Отпер дверь в полутемную коморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Перо и посадил их рядышком на стол. Мальвина сейчас же сказала. Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой. Мальчики, немедленно мыться. Вдруг она в отчаянии всплеснула руками. «А, мои платья, мои новенькие туфельки, мои хорошие ленточки остались на дне оврага в лопухах. Ничего, не горюй сказал Карло, вечером я схожу, принесу твои узлы. Он заботливо разбинтовал Артемоновы лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна. «Тарелочку овсяной болтушки, да косточку с мозгом!» простонал Артемон, «и я готов драться со всеми собаками в городе!» «Ай-яй-яй!» сокрушался Карло. А у меня дома ни крошки и в кармане ни сольда. Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро тер кулаком лоб, соображая. Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу сольда. Карл покачал головой. И будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении. Все, кроме Буратина, приуныли. Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке. Ребята, довольно хныкать! Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. Папа Карла, возьми молоток, отдели от стены дырявый холст. И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом и на дым, нарисованные на куске старого холста. Карла удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, и в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее». «Папа Карла!» Даю тебе честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Сдери холст. Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал затылки, покачал головой, покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, Все было затянуто паутиной, и висели дохлые пауки. Карло старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посредине – пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, Папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос. «Это портрет самого Буратино!» «Я так и думал», – сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. «А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой!» «Это дверца и этот золотой ключик, проговорил Карла, сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей. Он вложил ключик в замочную скважину и повернул. Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карла толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. В это время раздались торопливые шаги за окном, и голос Карабаса-Барабаса проревел. «Именем Тарабарского короля арестуйте старого плута Карло!» Карабас-Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Развивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и лязгал зубами. Вслед ему пронзительно свистели мальчишки, запускали в спину ему гнилыми яблоками. Карабас-Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду около фонтана в одних трусиках, И пил лимонад. У начальника было шесть подбородков. Нос его утопал в розовых щеках. За спиной его под липой четверо мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Карабас-барабас бросился перед начальником на колени и бородой, размазывая слезы по лицу, завопил – Я несчастный сирота. Меня обидели, обокрали, избили. Кто тебя, сироту, обидел? Отдуваясь, спросил начальник. Злейший враг, старый шарманщик Карло. Он украл у меня три самые лучшие куклы. Он хочет сжечь мой знаменитый театр. Он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать. В подкрепление своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал четырем полицейским подлипой «Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное». «Именем закона!» Карабас-Барабас побежал с четырьмя полицейскими к коморке Карло и крикнул «Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя!» Но двери были закрыты. В коморке никто не отозвался. Карабас-Барабас приказал «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!» Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и четыре бравых полицейских, гремя саблями, с грохотом свалились в коморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карло. Он скрылся последним. Дверца – дзынь! – захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В коморке под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом. Карабас-барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками. Тра-та-та-та-та! Но дверца была прочна. Карабас-барабас разбежался и ударил в дверцу задом. Дверца не поддалась. Он затопал на полицейских. «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!» Полицейские ощупывали друг у друга. Кто на шлюпку на носу, кто шишку на голове. «Нет, здесь работа очень тяжелая», – ответили они. И пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол потому что он ушел сквозь стену. Карабас-барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выйти кататься, как бешеный, по пустой коморке под лестницей. Пока Карабас-барабас катался и рвал на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и последним Папа Карло, спускались по крутой каменной лестнице в подземелье. Папа Карло держал огарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от артемоновой лохматой головы или от протянутой руки Пьеро большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница. Мальвина, чтобы не зареветь от страха, щипала себя за уши. Пьеро, как всегда, ни к селу, ни к городу бормотал стежки. Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне, Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, Все равно подземный путь приведет куда-нибудь. Буратино опередил товарищей. Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу. Вдруг там что-то зашипело, упало, покатилось, И донесся его жалобный голос. «Ко мне! На помощь!» Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул мальвину, и перо черным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы. Гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым. Глядите! «Глядите скорее!» – громко позвал Буратино. Мальвина задом наперед торопливо начала слезать со ступеньки на ступеньку. За ней запрыгал Пьеро. Последним, нагнувшись, сходил Карло, то и дело теряя деревянные башмаки. Внизу, там, где кончалась крутая лестница, на каменной площадке сидел Артемон. Он облизывался. У его ног валялась задушенная крыса Шушера. Буратино обеими руками приподнимал истлевший войлок. Им было занавешено отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет. Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зеленой жести ярко блестели. На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. На правой башне круглое окошко из разноцветных стекол. Над этим окошком на крыше из зеленой жести сидел говорящий сверчок. Когда все, разинув форты остановились перед чудным театром, Сверчок проговорил медленно и ясно. «Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, Бурадина. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло бы кончиться и неблагополучно. Так. Голос у сверчка был старый и слегка обиженный, потому что говорящему сверчку в свое время все же попало по голове молотком, и, несмотря на столетний возраст и природную доброту, он не мог забыть незаслуженной обиды. Поэтому он больше ничего не прибавил. Дернул усиками, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель. Подальше от цветы. Тогда папа Карло проговорил. А я-то думал, мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра. А нашли всего-навсего старую игрушку. Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату. И так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, Он взял его и завел часы. Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Большая стрелка подошла к двенадцати, маленькая к шести. Внутри башни загудела и зашипела. Часы звонко пробили шесть. Тотчас на правой башне раскрылось окошко из разноцветных стекол. Выскочила заводная пестрая птица и, затрепетав крыльями, Пропела шесть раз «К нам, к нам, к нам, к нам, к нам, к нам!» Птица скрылась, окошко захлопнулось, заиграла шарманочная музыка, и занавес поднялся. Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждая из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайке прыгали и бодались два козленка, а в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козлята попятились за боковые кулисы, деревья провалились в потайные люки под пол сцены. На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева из боковых кулис выкинулись ветки лиан, похожие на змей. На одной действительно висела змея-удав, на другой раскачивалась, схватившись хвостом семейство обезьян. Это была Африка. По песку пустыни под красным солнцем проходили звери. В три скачка промчался гривастый лев, хотя он был не больше котенка, но страшен. Переваливаясь, проковылял на задних лапах плюшевый медведь с зонтиком. Прополз отвратительный крокодил, его маленькие дрянные глазки притворялись добренькими, но все же он не поверил и зарычал на него. Проскакал носорог, для безопасности на его острый рог был надет резиновый мячик. Пробежал жираф, похожий на полосатого рогатого верблюда, и за всей силы вытянувшего шею. Потом шел слон, друг детей, умный, добродушный, помахивал хоботом, в котором держал соевую конфету. Последний протрусила бочком страшно грязная дикая собака-шакал. Артемон с лаем кинулся на нее. Папе Карла с трудом удалось оттащить его за хвост от сцены. Звери прошли. Солнце вдруг погасло. В темноте какие-то вещи опустились сверху, какие-то вещи надвинулись с боков. Раздался звук – будто провели смычком по струнам. Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись, выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай. Кондуктор зазвонил, вагоновожатый завертел ручку, мальчишка живо прицепился к колбасе, милиционер засвистел, трамвай укатился в боковую улицу между высокими домами. Проехал велосипедист на колесах, не больше блюдечка для варенья. Пробежал газетчик. В четверо сложенные листки отрывного календаря вот такой величины были у него газеты. Мороженщик прокатил через площадку тележку с мороженым. На балкончике домов выбежали девочки и замахали ему, а мороженщик развел руками и сказал, «Все съели, приходите в другой раз». Тут занавес упал, и на нем опять заблестел золотой зигзаг молнии. Папа Карло, Мальвин, Пьеро не могли опомниться от восхищения. Буратино, засунув руки в карманы, задрав нос, сказал хвастливо. — Что, видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортиллы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете какую? Золотой ключик или необыкновенные приключения Буратино и его друзей. Карабас-барабас лопнет с досады. Перо потер кулаками наморщенный лоб. Я напишу эту комедию роскошными стихами. А я буду продавать мороженые билеты, сказала Мальвина. Если вы найдете у меня талант, попробую играть в роли хорошеньких девочек. «Постойте, ребята, а учиться когда же?» – спросил папа Карло. Все в раз ответили. «Учиться будем утром, а вечером играть в театре». «Ну, то-то, деточки», – сказал папа Карло. «А уж я, деточки, буду играть на шарманке для увеселения почтенной публики. И если станем разъезжать по Италии из города в город», Буду править лошадью, да баранью похлебку с чесноком. Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей и спрашивал, а ему что делать? Буратино сказал, «Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами. Ему дадим ключи от кладовой. Во время представления он может изображать за кулисами рычание льва» топот носорога, скрип крокодиловых зубов, вой ветра посредством быстрого верчения хвоста и другие необходимые звуки. «Ну а ты, ну а ты, Буратино?» – спрашивали все. «Кем хочешь быть при театре?» «Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет». Карабас-барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова ели тлели. На улице лил дождь. Дырявая крыша кукольного театра протекала. У кукол отсырели руки и ноги. На репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки. Семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели. И зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных оборванных актеров? На городской башне часы пробили шесть. Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительный зал. Пусто. «Черт бы побрал всех почтеннейших зрителей!» проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона. Напротив его театра перед большой новой полотняной палаткой стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря. Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Карабасу-Барабасу подошел Дуримар. От него как никогда пахал тиной. "Э «Э-хе-хе», – сказал он, собирая все лицо в кислые морщины. «Никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним!» Дуримар указал на новую палатку. «Хочу попроситься у них свечи зажигать или вести пол». «Чей это проклятый театр? Откуда он взялся?» Прорычал карабас Барбас. «Это сами куклы открыли кукольный театр. «Молния! Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют!» Карабас-барабас соскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке. Над входом в нее Буратино выкрикивал «Первое представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков!» истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела мальвина с красивым бантом в голубых волосах и не успевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из «Кукольной жизни». Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. Артемон тащил за хвост из палатки лесу Алису, которая пришла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу. «Представление начинается!» И сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалось, как бедный папа Карло выстругивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье. Последний приползла в театр черепаха тортила держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками. Представление началось. Карабас-барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плетку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую. «Я вас, паршивцы, отучу, гениться!» – свирепо зарычал он. «Я вас научу заманивать ко мне публику!» Он щелкнул плеткой, но никто не ответил. Кладовая была пуста, только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы и орликин, И девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арапы, и собачки. Все-все-все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, Хлопанье в ладоши. Карабас-барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз. Но на него, откуда ни возьмись, налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. А Карабас-барабас так И остался сидеть в луже под дождем. Слышите? Кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Do.